0: 1943, campaña del Egeo, y bueno es rememorada por una película con tres actorazos de, de entonces, de, estamos hablando de Gregory Peck, Anthony Quinn y David Niven, y estamos hablando de una isla imaginaria, ya lo veremos, con unos terribles cañones que no van a dejar pasar a la Royal Navy, y eso está situado en una colina, en un sitio muy difícil donde llegar. Y estamos hablando de la, los cañones de Navarone, de, de los años 60, por ahí, ¿no? Y bueno, conmigo, por supuesto, pues tengo a Imanol de Todo sobre mi cine bélico.
1: Muy buenas, aquí, hoy con una gran película. Sí.
0: sí, 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 vamos a los clásicos el único clásico que habíamos tocado realmente era uno de ochentero que ya entra en otra liga pero aquí estamos en, en la época de todavía de las grandes películas de, de la Segunda Guerra Mundial y esta vez en, en un escenario muy, muy, muy desconocido que es el Mediterráneo pero el Mediterráneo del Mar Egeo de una campaña muy extraña que se conoce poco porque bueno, realmente es una campaña que, que perdieron los aliados ¿no? y eso para qué ven tirarlo, ¿verdad?
1: Sí, la verdad que esa zona no, no ha tenido mucho reconocimiento en el cine, así como campañas como la francesa o la italiana o el norte de África tiene su cine de mejor o, o peor calidad, es verdad que piensas en jo, eh, la guerra llegó hasta Grecia, Yugoslavia, en la entonces Yugoslavia, eh, o incluso Polonia, en todos esos países el cine los ha pasado muy 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 de refilón y caso es que aquí, eh, básicamente, en Grecia no hay mucho cine sobre la Segunda Guerra Mundial en Grecia y aquí es más que nada una excusa porque eh, el autor, Alistair MacLean, realizó una novela, un, un libro que fue un bestseller, en el cual pues, la misión tiene lugar aquí, eh, con esa isla ficticia de Navarone, y bueno, y al final, gracias a eso, se hace una gran superproducción con Grecia protagonista, que si no, quizá el cine de Grecia en la Segunda Guerra Mundial, sobre Grecia, ambientado en Grecia en la Segunda Guerra Mundial, mmm, sería aún más inexistente, al menos tiene esta película de excusa.
0: Sí, como grande, y bueno, quiero recordar mi, mi Mediterráneo, pero esa es muy muy local y eso fuera de Italia se va a conocer. Se va a conocer poquito. Y una gran. Cuando
1: ganó el Oscar, creo, Mediterráneo.
0: Mm, pues creo, creo que de, un record...
1: hablando inglesa, ¿eh? Para, para sí, que me puedes. entienda la gente. Entonces es una película que en los 90 yo la recuerdo, bastante conocidilla, pero bueno, nada que ver con la que hoy nos trae aquí, que decías eh, se entera, pero eh, es la primera gran película sobre comandos y misiones suicidas que se hizo en Hollywood. Podemos coger el puente sobre el río Kuai como la que enciende la mecha, pero ahí hay mitad película de prisioneros, mitad película de comandos, es la última hora la de comandos, pero eh, quizá el éxito del puente sobre el río Kwai invitó a decir oh, pues la Segunda Guerra Mundial puede ser un filón para películas muy antibélicas, o sea, la gente se había olvidado un poquito del conflicto, en los 50 se va recuperando un poco. El otro día hablábamos del cine sobre la guerra de Corea. En los 50 empezó, en los 50 empezaron con la guerra de Corea, pero a mediados de los 50 la Segunda Guerra Mundial ya había vuelto a ser importante, poquito a poco, y es a partir del puente sobre el río Kwai en el 57 que dicen, es que a la gente le gusta el cine de la Segunda Guerra Mundial y llegan en el 61 los cañones de Navarone, y a partir de ahí, los 60, yo creo que son la gran década del cine bélico, cada año hay mínimo una gran superproducción. O sea, el año siguiente fue el día más largo, después la gran invasión eh, y Lorenz de Arabia también el año del día más largo, perdón, esa es de la primera, pero bueno, el cine bélico en los 60 fue eh, grandes superproducciones, eh, y el cine sobre de misiones suicidas y de comandos que en cierto modo la gran película sobre sí. este tipo, de este subgénero, yo creo que a todo el mundo le vendría esta película a la cabeza, más incluso que los 12 del Patíbulo, que son los últimos 40 minutos los bélicos, aquí es que es toda la película, eh, paso a paso, una operación militar, y en ese sentido es una es cine de palomitas, pero sí. muy bien hecho.
0: Te lo iba a decir, digo, hombre, se tiene que pelear con los doce del patíbulo, porque también es todo de comandos, pero sí que es verdad que esto centra toda la acción, excepto los, incluso cuando hay las primeras reuniones, ya, ya hay historias del tío que, que escucha detrás de la puerta, del que no se fían el traidor de turno, etcétera pero bueno, eso te lo, te lo dejo así solo entendí decir que costó 6 millones de la época, que sería pues no sé por cuánto multiplicar y conseguiría pues multiplicar ese, ese presupuesto por 4 la verdad que sí que fue un éxito que apuntó a eso, a, vamos a hacer más pelis de, del tema película dirigida por
1: J.L. Thompson J.L. Thompson eh, posiblemente su obra más conocida una de las más conocidas eh, porque diría, no estoy seguro si es el de Matar a un ruiseñor. lo que sí sé es que es Gregory Peck que fue una de, las, de los primeros en embarcarse en el proyecto y la cabeza visible de la superproducción a falta de director porque no había convencido los anteriores y así, es Peck el que, bueno, de hecho creo que hay un director que empezó a rodar y <risa> no cuajó, y fue Peck el que recomendó al productor oye, este director pues, con el que había trabajado ya, pues que era un buen director para este tipo, para este que podía ser un buen director para la, para la producción y la verdad es que por, de, para, por desgracia para él su nombre no ha quedado tan inscrito en la película, o sea, tú ves... Eh, el puente sobre el río Kuai y te viene David Lynn a la cabeza, eh, John Sturges eh, la gran evasión y, y los cañones de Navarone casi todo el mundo pasa muy por alto quién la dirigió porque al final la novela está ahí eh, se trata de una película muy de aventuras de, de secuencia tras secuencia de acción y parece que la mano del director se nota menos aunque fue nominado al Oscar y sobre todo te quedas con ese trío de personajes que has mencionado eh, que está muy bien porque cada cual es ...un punto diferente al otro y tienes la relación entre Mallory y el cretense de lo que es Peck y Anthony Quinn... ...que Anthony Quinn le, le había prometido que antes de cuando acabase la guerra o en algún momento dado le mataría por rifirrafes que tenían del pasado. Eh, tienes a David Niven que pasa por ahí, al principio parece como un secundario sin más y tiene mucho peso en la película con, como ese experto en explosivos... Y sobre todo el, el que aporta el humor británico a la película, que es que es retorcido a más no poder. O sea, ya de una de las primeras escenas, cuando están pensando en, en qué hacer con Anthony. el personaje de Anthony Quayle, que es el. En realidad es el líder de la operación, porque no olvidemos que a Mallory, a Gregory Peck, le llevan a la misión simplemente para guiarles en barco y escalar eh, el muro que tienen que escalar. O sea, Dos escenas espectaculares que yo creo que entraremos un poquito ahí si me dejas, porque tal, yo creo que la gente ya ha visto la película y estamos desgranando el principio de la película.
0: Sí, sí, porque él, él es escalador, él es el gran escalador, no por eso lo cogen para esta misión. Pero, pero
1: su misión acababa ahí, en teoría ahí él podía volver. Lo que pasa es que entre que el barco acaba destrozado contra, contra las piedras y que se quedan sin el líder porque se queda cojo y es una carga, eh, malor incluso eh, habla de pegarle un tiro, de que sería lo suyo. Y el personaje de Niven, dentro de eso muy retorcido llega a decir, bueno, ya puestos, nos agarramos una bala, lo tiramos por el acantilado, pero no como queriéndolo hacer, sino todo lo contrario, defendiendo que, que cómo vas a ser tan loco de cargarte a un aliado, a un amigo, a un compañero, eh, simplemente por el hecho de mm, le meterán droga y acabará mm, delatándonos. Eh, al final es eh, por lo que querían e evitar eso. Entonces, pues bueno, eh, es uno de los ejemplos de ese humor de, de este personaje que al final eh, cabalga entre los otros dos. O sea, el personaje de Niven no está ni hacia Malory ni hacia el cretense y por lo tanto tienes tres puntos diferentes, principales, donde la película eh, aguanta el peso y esa es una de las grandezas de la película que no tiene un gran actor que tire del reparto sino que tiene tres cabezas visibles y luego cada secundario tiene, aporta algo diferente a la misión que eh, precisamente es lo que hace que se equilibren las fuerzas, el peso en la película y haga que la película vaya poco a poco hacia adelante, una, no, de, no diré huida, eh, sin retorno, pero va hacia el objetivo de, de los cañones por diferentes secuencias, que lo bonito que tienes es que cada una es diferente a la otra, porque tienes un, las, el barco con la mítica escena que después parodiaría Hot Shops 2, de, en la que una patrullera alemana eh, les alcanza y ellos se hacen pasar por pescadores, Tienes después la parte del acantilado, tienes un rifirrafe con el espionaje, con un personaje que al final acaba siendo traidor barra traidora. Eh, entre medio tienen que huir y esconderse en una cueva. Está la mítica escena en el, la plaza de un pueblo con, con una boda. Eh, son diferentes escenarios y eso hacen de la película que se te pasen las, creo que son dos horas y media, dos horas cuarenta minutos, se te pasan volando. Porque eh, no estás en un mismo escenario 15 minutos seguidos o 20. Va, va cambiando de escenarios y va avanzando la película. Y eso se agradece. Eso es muy del cine de acción o de aventuras, pero en este caso muy bien llevado a cabo.
0: Porque podríamos decir que las películas de comandos también podían ser también dentro del cine de aventuras.
1: Bueno, es que eh, yo está en la catálogo de aventuras por la variedad de. De y operaciones, ¿no? al, sí, al, fina, al final tú vas a un 12 al patíbulo, una la brigada al sí. diablo, y hay una o dos misiones, pero en esas tienes el entrenamiento, que aquí, aquí no hay entrenamiento, que valga. Aquí van directamente al grano, son dos más de dos horas y media, directamente yendo al grano, y dices, ¿cómo aguantas la tensión dos horas y media? Pues haciendo que pasen cosas, y haciendo que en cada escena haya un peligro diferente. Una patrullera, un avión alemán, las tropas eh, alemanas, eh, traidores, eh, el cuartel general donde acaban siendo hechos presos y donde el cretense lanza una de... que no griego, ojo, que no griego, no le digas al personaje de Anthony Quinn que es griego, eh, cretense, y si hace falta, él se hace pasar por pescador chipriota en una escena de esas de, de arrodillarse en el suelo ante los alemanes en el cuartel general para salvar el culo, y la verdad es que que eso, que, que el hecho de ir variando escenarios hace que, que la película no se estanque, en mi opinión.
0: Luego hay una, un detalle que este lo quiero comentar yo, porque la película va a iniciar con los aviadores, ¿no? Que han intentado un bombardeo a la fortaleza imposible de, de Navarone y lo han pasado muy mal. Y entonces eh, resulta que, bueno, los jefes de, de misión, cuando le dice hay que volver a bombardear, dice sí, sí, pero eso nos ha ocurrido que vaya usted a bombardear y le tiramos, ¿no? Ah. Y, y entonces cuando se, digamos que el que el oficial británico dice, ¿Qué, ¿qué me está diciendo? le dice, es que son australianos. Dice, ah, bueno, entonces <ríe> se ve que tiene la fama eso. De... Bueno, son los delincuentes, ¿qué le vamos a decir? no
1: Bueno, que la película arranca todo esto, que no lo quiero pasar por alto, con la melodía de Dimitri Tiomkin que yo creo que es del cine bélico y del cine en general de las más preciosas y míticas del cine, o sea, el, el plano, que es bien sencillo, los títulos de crédito con con Atenas, bueno, con... ya me saldrá, ahora no me sale el mítico monumento de... mira qué estado, eh, pero no me sale... La
0: Acrópolis. El, la
1: Acrópolis de, uh -huh. de Atenas, en, con un color azulado, o, o variando el color, los títulos de crédito, y la musiquilla de fondo de Tionkin, que es un autor como la Copa de un Pino, eh, entre otras, también estuvo en,
0: en la del Álamo, que es otra de las bandas sonoras míticas. 55 días en Pekín, también, por el aquí, Río Bravo... Y... Fue, eso, eh. vamos Río lo que...
1: Bravo, que es donde inicialmente eh, empezó a utilizar la de Huello que luego en el Álamo eh, tiene mucho que ver ese mm -hmm. tema. Pues aquí yo creo que es otra de las cosas que hacen... Una película grande la hacen diferentes ingredientes. Hemos hablado de los tres principales actores en donde se sostiene... Una película de aventuras, que perdona que antes me he ido por las ramas, la catalogo como aventuras porque va picoteando un poquito de todo. Tiene un poquito de todo tipo de cine, incluso espionaje, cuando otras películas bélicas de comandos tienen dos misiones, 20-30 minutos cada misión, y es como mucho más al grano en el aspecto bélico, con entrenamientos... En ese sentido no las catalogaría tanto de cine de aventuras, una película como 12 el Patíbulo. Sin embargo, la que nos trae hoy aquí, sí... Y otro de los ingredientes fuertes, hemos dicho, sin obviar eh, la buena mano del director, que hay que reconocérselo, aunque poca gente lo haya hecho porque se han olvidado de él, la mano de Tion King, que al final una gran película necesita una gran banda sonora.
0: Y aquí la tiene. Que al principio, pues ya me has dicho que van a ir en lo que, llaman, lo que se llama un caico, que son estos... Eh, digamos, es un barco de pesca típico mmm, de poco calado, y, que es... Pues el típico griego que también en esa, en esa época eh, está muy bien llevado, porque eh, realmente lo utilizaban mucho, no, no solo para, para ir a pescar, sino pues los militares para moverse de isla en isla, incluso para asaltar otras islas, y por supuesto, todos los espías iban en. en o los comandos iban en esos caicos. ¿no? Eh, que está eso muy bien llevado. Luego veréis que todo el armamento es norteamericano. La lancha es norteamericana el avión ya no recuerdo porque esa escena no no la recuerdo cuál cuál es el avión que sale
1: no una, una, un avión alemán un avión alemán me parece que les, les sí. obliga a entrar en la cueva me parece que eso la cueva era como un presente porque me, tengo la ubica, eh, me ubico al cretense con el francotirador que también este es como el inspector Gadget lo mismo te maneja un cuchillo una metralleta como en el tramo final de la película a lo Rambo que te coge un francotirador y empieza a cargarse alemanes a tutiplén, es decir, el tío da igual que le como si le das un hacha o unos dientes, el tío ahí va, a la guerra.
0: Sí, 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 esa era es la pura máquina, la pura máquina de matar, desde luego. Y, y la, las escenas, por ejemplo, estas de, de la escalada in extremis, que te da hasta vértigo, porque parece como si inclinase el plano, y yo no sé si es que lo hacen expreso para que dé una sensación dentro del cine que digas, ostras, pues, pues me veo muy alto, ¿no? aquí bueno, es eh,
1: el único, de siete nominaciones al Oscar, la única que logró fue la de efectos visuales. Y es que para la época, tanto el momento explosión de los cañones como sobre todo, sobre todo la escena de la escalada, eh, lo que tú dices, eh, pelos de punta, vértigo, una sensación de peligro constante, y hay un tramo de unos 15 minutos más o menos que no hay ningún diálogo. Los hombres, eh, desde el momento en que están en plena tempestad, choca el barco, sobreviven y escalan, diría que en 15 minutos no hay ningún diálogo. La película avanza sin diálogos y, y entre la música y la tensión de la escena, que dices, están empapados, tienen que subir semejante pared, se ponen a ello. Eh, Malory, me parece que Malory casi cae, después el otro se hace, eh, sí que cae, se, hace, se rompe, no sé si es la rodilla o el personaje el que iba a liderar la operación. Eh, luego arriba te esperan, bueno, arriba te esperan los clásicos alemanes del sí. cine bélico que es cuando llegue el enemigo aquí yo tengo que estar de espaldas, algo que no parodió sino que imitó Top Secret, porque realmente en Top Secret suena guasa, pero es que en el cine bélico eh, siempre era así, o sea, escalabas escalabas y te llegabas allí y el, el vigilante alemán estaba de espaldas de si no estaba charlando con el otro, estaba con el cigarrillo, estaba, estaba otra cosa vamos, eh, así pues sí, que ahí aceptamos pulpo como aceptamos que entre Anthony Quinn y el personaje de Papadinos, Papa creo, que, creo que es el joven, ahí había un vídeo en YouTube que, que cuentan las víctimas de cada uno de los dos, porque así como no sé si Mallory se carga a muchos alemanes o no, creo que unos pocos, David Niven diría que más allá de la explosión, en, en, con la cual se cargan unos cuantos, no... No mata a ninguno de cerca y estos dos se lían a, ya con el colofón final de los dos con metralleta a cargarse alemanes a Tutiplen.
0: Sí, sí, hacen el papel de masilla absoluto y, por supuesto, matan de todas las maneras posibles. No, no, pero está bien, son los matones y los otros pues van haciendo sus papeles chulos y bueno. Y luego. Mmm, Resulta que meten a, hay un momento que van a meter a dos mujeres, una de la resistencia, están los, los espías por ahí, y hay una escena que no sé si en ese momento, de cuando descubren a traidora, una de los traidores, es la, la Ana, la Gia Scala, que hay un momento que la, aquí a lo mejor se vería, si fuesen en los 90, eh, se vería totalmente desnuda porque le, le rasga la ropa totalmente. Pero en esa época, pues se la abre simplemente para verle la, la espalda y ver que no. que es la espía, ¿no? Entonces, eh, pues esa cena, yo supongo que en esa época, pues debía causar un poquito de sensación, ¿no? Pero dices
1: por, por lo violento que es a una mujer a rascarle sí. así la ropa, aunque, sí. aunque no se vea muy desnuda, simplemente enseñarle no, una parte de la espalda.
0: La espalda, un poquito, que pueden haberle enseñado en cualquier sitio, pero no, digamos, de desnudarla con, sí, el, con para, esa, para esa violencia. sí si le
1: habían pegado los, los, latiga, la, los latigazos que ella decía y así, que realmente eran falsos. La verdad es que sí, que bueno, es una de esas escenas que de pequeño a mí me impactó, porque al final. Había cierto, justo en la escena anterior, había muy buen feeling entre el personaje de Gregory Peck y el de, y el de ella, es decir, había como cierta historia, sin entrar la película no vamos a decir que entra en romanticismos, aunque entra porque después tenemos la relación de, de María con, con el cretense, es decir, que, que, que hay una historia de amor después de. con la película, que dices. por suerte no se centra mucho en ella, en la película.
0: No, pero. pasa de sopetón, sí, sí, pero. Hay bueno, one
1: pero lo justo. Bueno, no sé si llega a haber más que buen Feeling, yo creo. Entre Peggy y. María, just, sí. Y María, justo. No, María, María perdona, no, Ana,
0: Ana, Ana, Ana. María, María, la buena. Y, y
1: a escala. Justo antes de la escena cumbre donde, donde llega David Niven diciendo que con eso no van a hacer ni cosquillas a los alemanes, que está la pólvora creo que mojada o no, no sé. Y es cuando descubren, bueno, si, eh, llegan a asociar que mira, en cada momento, desde que nos hemos encontrado con ellas, en cada momento, o sea, no ha habido un momento que nos hayan dado respiro. Han sabido en todo momento dónde hemos estado para buscarnos. Y es cuando acaban asociando... Y es una escena bastante violenta porque le obligan le obligan directamente a y el personaje de Peck, a cargársela. Y él está dispuesto a hacerlo ya, o sea, se le ve en la cara que ya está dispuesto a hacerlo y que le duele en el alma. Pero la que lo acaba haciendo es María, que es la amiga de ella, que también se ve en el rostro de Irene Papas eh, cómo le duele tenerlo que hacer. Pero mira tú, eh, me has mentido, eh, me has traicionado, has traicionado a tu país por los motivos que sea... Y has puesto en peligro una operación importante que puede deparar un cambio en la guerra, con lo cual tengo que matarte. La escena final genera tensión por todos lados porque te centra en tres puntos. Te enseña cómo los de dentro, eh, Mallory, y no me sale el apellido, bueno, el personaje de David Niven y el de Peck, Miller, de Volipec, Miller sí. preparan... Miller, que en la secuela en Fuerza 10 de Navarone, uh -huh. el personaje Miller lo hará Edward Fox, que aparecía en un puente lejano, mientras que el de Mallory lo hará un ya viejete, mucho más viejete que Gregory Peck en esta peli, Robert Shaw, en Fuerza 10 de Navarone, que es secuela hasta el punto de que los personajes son los mismos, los dos personajes principales. Sí, que no debería es que... estar
0: mayor, sí, desde luego.
1: Sí, sí, lo miré, igual es que Peck en esta película igual ya estaba cincuentón cuando hace los cañones, pero Show ya estaría a sesenta y pico ton. Para ahí, por hacer ahí. un personaje que en teoría, en teoría, estás haciendo el personaje de, que había hecho Gregory Peck y ha pasado un par de meses, o un mes, porque es justo acto seguido de acabar una operación, las encasquetan en otra. Pero bueno, eso es una secuela entrepasable y entretenidilla que no, no llega al nivel, y es en Yugoslavia, no es ni en Grecia, es decir, de Navarone tiene, eh, que el autor se inspiró con los personajes, que hay explosivos y cambiamos los cañones por un puente que al final, para destruir el puente, tienen que destruir un, una presa. Pero bueno, volviendo aquí, eh, tienes a los dos personajes, al de Niven y Peck, dentro, de lo que es encerrados para colocar los explosivos a todos los alemanes picando piedra para entrar y a otra serie de alemanes intentando acceder allí mientras en la plaza generan estruendo de todo tipo eh, papadinos y, y el cretense y después ya como colofón un cuarto punto de vista es el de los que intentan eh, conseguir la lancha ...que diría que son eh, María, y exacto María, y el, especial, el carnicero especialista en cuchillos, que al final resulta ser que el cuchillo para cortar el jamón. Porque el hombre que tenía que ser un fiero con el cuchillo resulta que luego duda mucho y a la que por fin no duda...
0: No sé cómo se lo hace que acaba muriendo él. Entonces, se, la clava, se la acaba clavando. Yo nunca he entendido exactamente esa escena. No sé, no sé. No sé o sea,
1: se le, le mata al otro, pero se la clava a sí mismo. No sé no sé cómo lo hace.
0: No nunca sé. he entendido la escena y cuando la he revisionado tampoco digo, ay, a ver cómo era. Digo, no, ¿qué no, ha pasado no sé, aquí? Es, ¿no? O
1: sea, dudas en matar y por una vez que matas te matas a ti. No sé.
0: <risa> Así no fallo.
1: <risa> la, la verdad es que el personaje Stanley Baker, con lo valeroso que sería un año, creo que un año después en Zulu aquí se nos queda un poquito eh, apanatas, es decir, al final es como que en la operación todos son especialistas en algo, el chavalillo en, en matar con la metralleta al menos y este, su función al final queda muy desvirtuada comparada con el resto de, de los de la operación, pero bueno, al final tienes lo que decía, cuatro puntos de vista y el montaje perfectamente lo poniendo todo en un orden en el cual, unido a la música unido a las actuaciones, va generando esa tensión para el momento cumbre, ese momento cumbre que para más Inri cuesta que llegue, porque tú estás esperando que eso explote por un lado y, oh, que no explota, que no explota, mira tú que lo hemos hecho mal, que no va a explotar, mierda de los explosivos, y así hasta que, con ese punto de tensión de, a ver, venga, hombre, que hemos venido aquí a la sala de cine, dos horas y media de película, <risa> llegan a, a, se encierran dentro para hacerlos explotar, joder, como, como si empujan los cañones para abajo, pero los cañones tienen que volar,
0: tenemos que sí, ver bueno, los claro. cañones como caen sí, sí, desde luego y al
1: final pues la pirotecnia final que mm, quizás no, no será tan mítica como el puente sobre el río Kwai, que creo que la escena final es eh, de lo más mítico del cine bélico pero lo, el final de los cañones de Navarone con esa explosión, ese petardazo eh, bien sonado yo creo que merece la pena la espera de dos horas y media para ese final
0: sí, mención que me hizo mucha gracia la boda y cuando revisé otra vez me gustó bastante cómo lo metieron ahí, ese toque de, de bueno el pueblo ahí celebrando algo y ellos escondiéndose los alemanes por ahí, la gente mirándole. Me gustó por dar ese, ese colorido. Con la niña
1: llegando con el ramo de flores, creo que es, mm -hmm. que era lo que les delata. O sea, la niña iba a llegar iba a entregar el ramo de flores a, a Peck mm -hmm. y es ahí cuando los alemanes llegan y no saben a quién buscan hasta que la niña entrega las flores. Es decir... Claro. Tiene, ese punto, tiene ese punto también la escena de, de, sí, la hemos metido aquí como toque folclórico griego y me parece muy bien tirada porque es lo más griego de toda la película, esa boda, ese buen rollo, ese clima mediterráneo que, que desprende la escena y clima griego porque yo cuando estoy en Grecia la verdad es que es gente que, que trata muy bien a los, los foráneos y llega ahí con el ramo, la pobre ah, niña ah, que no sabe, con los alemanes detrás, siguiéndola a ver dónde va y mira.
0: Y la, y la, milla, la han pillado la con pillan. eso, ¿no? está, está muy bien llevada. El baile el baile es un baile tradicional, que sí que lo he visto más veces, o sea que tiene que, que, que existir, ese en círculo. Y mira, pues mira, me gustó bastante el, el tema de, de cómo cambiar. de bueno, bueno, vamos a enseñar una boda, vamos a ver al pueblo un poquito cómo, cómo es.
1: Y es que es el momento de la película que en teoría más pausa tiene. Porque hasta el momento la película había ido con una tensión creciendo hasta que llegan al pueblo y es la, el típico momento que en una película dices, bueno, ahora viene un poquito de calma, vamos a regenerar ideas antes de respirar, antes de llegar a tal. Y te encuentras de repente en, en, el, en un calabozo de bueno, en calabozo no, pero en, en, la, base, en la base del ejército alemán la de los cinco minutos. Entonces, mira tú toda la Toda la, como diría, la poca pausa que tiene la película, que en el momento en el que debería bajar el ritmo un poquito para, que, para coger aire, cogen y les pillan. Y ya te vuelven a dejar descolocado en Bragas y, ojo, ojo, que está pasando aquí?
0: No, no, la capacidad de, de crearte tensión en más de dos horas, que parece difícil, lo, lo consigue.
1: Sí, sí, sin duda. Yo, yo creo que es el mérito mayor de la película, porque creo que es uno de los grandes clásicos del cine bíblico, nadie lo puede poner en duda. Pero al final, como película bélica, mucha gente prefiere otras porque esta la ve como... El que le gusta lo antibélico, obviamente no lo es. El que le gusta lo bélico, ya he dicho, es que tiene mucho de película de aventuras. Entonces, a veces parece que se queda en un camino medio de todo, pero sin embargo, en todo está de notable. O sea, me parece una película que cuida todos los detalles muy bien y que incluso el paso, del tiempo... A ver, tienes que saber que es una peli del 60 y obviamente no te esperes una... Explosión como la veo hoy en día, pero me sigue impactando. Sigue pareciéndome que para la época eh, los efectos visuales, los efectos especiales de la película estaban muy bien.
0: Sí, efectivamente, pues de siete de siete Oscars que es que está pues para ganar solamente a estos efectos visuales que. que brillan no? Todavía brillan a su manera A cine de principios de los 60 Que supongo que habría mucho petal Mucho fuego y mucho efecto de cámara Y, y bastante bien llamados Y ya te digo, yo sobre todo me encanta la escena De, de la escalada porque ahí está sufriendo, hay que se cae, hay que se cae y tú dices no si sí, si sí, queda todavía una hora y media de película pero hay que se cae, <ríe> que tú estás sí, su no, sufriendo no. con él y tú con y, y el plano inclinado ese y ves la montaña y te da y te da ese vertido no sé,
1: bueno, y no, te, no te llegas a esperar realmente que ahí acabe bastante el protagonismo del que en teoría va a liderar el grupo o sea decimos que son tres personajes pero al principio de la película piensas que este cuarto el de Anthony Quayle por nombre del actor y por Mm, el rol que ejerce es el que explica la misión, el que reúne el grupo el que está capacitado para liderarlo te esperas que tenga más protagonismo entonces no te esperas que en esa escena de golpe mm, sea el que se caiga del proyecto, digamos, el que se queda ahí y ya te ahí te tiene que dejar un poquito la película en, ojo que parece que no les importa dejar a la gente por el o sea, a los actores por el camino después es verdad que eh, es un engaño, porque después el resto de actores, hasta la escena final, se mantienen intactos. Es un poco como siempre he dicho, el Señor de los Anillos es épica, tiene mogollón de batallas, pero a mí que no me cuenten milongas, empiezan nueve y acaban ocho, porque ni siquiera, ni siquiera Gandalf, que lo habían matado, después resucita, pues aquí me pasa lo mismo. Eh, misión suicida es... Pero una misión suicida donde uno se queda cojo al principio sin entrar en combate y el resto llegan a los cañones todos vivos tiene un, punto, tiene un puntito de bueno, igual no era tan difícil.
0: <risa> pues, pues menos mal, pues menos mal. Bueno, pues eh, si no tenemos más, si quieres lo dejamos aquí el aspecto cinematográfico, y en una pausa pasamos al, al aspecto histórico. Domingo que viene, en la factoría Casus Belli, tenemos la batalla de Narvik, 1940, la batalla terrestre clave para la campaña de Noruega y estaba a punto de comenzar la ofensiva alemana sobre Francia. Dominar Noruega era poner al alcance de la Luftwaffe a la flota británica que se quisiese aventurar al este del Mar del Norte y dificultar futuras comunicaciones con la Unión Soviética, como así pasó miércoles 24, tenemos Victoria Podcast volvemos a África y volvemos a hablar de la máquina militar Zulu, hablamos sobre la caída del imperio y en abierto la historia nos miente palacias e informaciones interesadas en la historia viernes como siempre programa para fans, programa para mecena, Casus Belli Fans escapa Flow, el osado ataque del U-47 con Gunther Prien al mando que humilló a la Royal Navy, solo seis semanas de empezar la segunda guerra mundial Recuerda que para acceder a los programas de Casus Belly Fans debes ser suscriptor del programa de fans de Evox, el famoso botón azul de apoyar. A cambio de tu aportación, te ofrecemos un programa exclusivo todos los viernes solo para suscriptores, solo para fans, además de todo el histórico. En total, más de 500 programas en exclusiva, por lo que cuestan un par de cafés. Además, todo Casus Belly sin publicidad y acceso a la zona de fans de la web en podcastcasusbelli.com donde tendrás artículos de historia bélica exclusivos como la de la serie Munderwaffen y la serie del fin de la segunda guerra mundial Japón ocupado y por supuesto como todos los lunes nuevo programa del podcast para Parabellum en Spotify y martes y jueves spin-offs en Casusbelli también puedes visitarnos en nuestra web que te repito la dirección podcastcasusbelli.com Bueno, pues vamos a hablar del aspecto histórico. ¿Por qué? Porque primero esta es una isla que se inventa, pero está dentro de una operación, de una operación que es la campaña del Dodecaneso. Que bueno, la resumiremos un poco. Pero antes de todo, lo que se pregunta a la gente es dónde está esa isla y esa isla está en las islas del Dodecaneso, isla inventada, pero en las mete ahí. ¿Cuáles son las islas del Dodecaneso? Bueno, pues si cogemos un, un mapa del marejeo y tenemos Creta abajo, pues si tiramos más hacia el este casi a Turquía, tenemos a Rodas, y todo eso, Rodas y todas las islitas que hay, Carpatos, por ejemplo, eh, cerca de, del suroeste de Turquía, digamos al sureste del, del marejeo y alindando con el Mediterráneo Oriental, pues todo eso es las islas del dodecan eso que desde la guerra italo turca de 1911 eran italianas.
1: De hecho fue, fue rodada... Rodada, eh, no sé si íntegramente, pero la mayoría de escenas en suelo griego pero me parece que en Rodas, en Rodas, en la Rodas, que, que es precisamente lo de las que comentas de aquella zona. Exactamente. Es decir, dentro, dentro de todo, se inspiraron, no fueron a una ni a Italia ni a una isla lejana a la zona en la que
0: se basa. Sí, que no fueron a China Chita y a ver qué isla tenéis por aquí en el. En el en otro mar y, y a ver no fueron fueron allí y alguna escena sí que me han dicho que está grabada en Creta, que es posible alguna localización, pues ahí cerca en Creta pues tiene más 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 ciudad, más medios, pero vamos, casi todo, casi todo en Rodas. Y otra pregunta me hacen, ¿de qué calibre eran los cañones? ¿A cuánto llegaban los cañones? Porque unos cañones podían <ríe> pues detener toda una ofensiva y eran tan peligrosas, era la estrella de la muerte realmente de, de la película. Y bueno, he investigado por ahí, son dos cañones, no dicen nunca exactamente el calibre, pero sí que parece que son, al principio creen que son de 8 o 9 pulgadas, que es un calibre 200, 230, y al final pues acaba siendo un calibre 12 pulgadas. 12 pulgadas son 300, contando el Bismarck, por ejemplo, que es el gran acorazado alemán pues tiene unos 380 la mayoría de, de acorazados y cruceros italianos y, y británicos tenían pues de 280 de 320 eh, pues eran cañones importantes además en una mientras que bueno en un barco pues tiene cierta elevación ahí podían tener toda la elevación que, que quisiese ¿no? no dependían de la torre etcétera alcance, alcance pues debían tener de 30 a 50 kilómetros eh, podía coger cualquier convoy que pasase por el doque de Caneso? Sí, efectivamente. Sí que estaba bien pensado que unos cañones de, a lo mejor, pongamos eso, 12 pulgadas, unos 300, pues pueden llegar, eh, con según qué elevación, a aproximadamente, pues, 30, 35, 40 kilómetros, ¿no? Y todo eso, pues, pues, todo el arco que, que cogiese. supo que estaba apuntando, no para Turquía, digamos, para la otra parte donde iba a pasar la, donde podía pasar la flota. Entonces, una cobertura importante. Esos son los cañones, los cañones costeros que aquí en España pues tenemos también, que son, si no me equivoco, por ejemplo, de 280 y que ya han dejado de existir, ¿no? Ya creo que a finales de los 90 o a principios del 2000 ya los últimos pues se dieron de baja, pues habían en el Ferrol, habían pues en el sur de España, habían en Canarias, pero eso evidentemente pues ya ha dejado un poquito de, de, de tener sentido. Vale, eh, ¿Cómo está, ¿Cómo está orientado esto? Eh, ¿en, qué se, ¿En qué se basa? Bueno, pues en la campaña del Dodecaneso. Eso es, eh, digamos, en el 41 hubo un intento de quedarse en alguna isla, Castelrosso por ejemplo, eh, pero le salió bastante mal. Una serie de comandos, pues, eh, fueron vergonzosamente vencidos por los italianos de la oficina de correos y prácticamente la policía portuaria, ¿no?, fueron humillantemente en la, la operación Abstention, que tenemos también un Casus Belli por ahí. Y ahora estamos en el 43. ¿Por qué? ¿Qué pasa el 8 de septiembre del 43? Que ocurre el armisticio de Casabile es, digamos, la rendición entre comillas italiana y pasa a ser un, un país neutral después de que le invadiesen Sicilia, cosa que los alemanes dicen, tú de neutral, tú de neutral nada. Entonces los británicos dicen, ostras, pues vamos a montar una campaña eh, pues, ¿para qué? para que tener todo el Egeo y si tenemos el Egeo presionamos a Turquía para que entre en guerra contra Alemania. ¿Qué tenemos si Turquía entra en guerra por Alemania, otro frente, realmente no sé cómo lo habrían eh, puesto, pero es que tenemos, tenemos los estrechos turcos, tenemos los dardaneros y el bósforo. ¿Y por qué es tan importante? Porque resulta que le estábamos pasando armas eh, a la Unión Soviética, pero por la ruta ártica. Y ahí, pues entre la Luftwaffe y, la... y los submarinos alemanes, la verdad es que estaban haciendo el agosto más incluso que en, que, en el, que en la campaña del Atlántico Norte. Entonces dicen, bueno, si nosotros ya tenemos toda África controlada, eh, podemos pasar tranquilamente los suministros eh, pues eh, pues por el canal de Suez o incluso por todo el Mediterráneo, luego pasar los estrechos y que llegase, yo que sé, por ejemplo, a Georgia o algo más cerca... Y ahí, pues, por ferrocarril, pues ya tendrían, en vez de llegar a Arcángel, al norte, que era algo más complicado, también estaba cerca, eh, pues, eso, estaba tiro de la Luftwaffe y estaba Finlandia, que estaba, que estaba también en el eje, ¿no? Bueno, pues esta campaña dicen, bueno, vamos a utilizar tres divisiones, vamos a utilizar también la aviación norteamericana, sus bombarderos, aviación de largo alcance, los P-38 con base, con base en Chipre. Pero los americanos dicen, no nos gusta la idea, vamos a centrarnos en, en, en Italia. Bueno, pues entonces, en vez de la gran operación, pues van a hacer una operación locos, ¿no? Van a hacer una la, la operación de los dardaneros de Aliexpress van a, van a invadir los dardaneros van a Rodas y a Los Cárpatos lo normal sería, vamos a Creta pero Creta está muy, muy bien fortificada y Creta tiene un problema que tú para cualquier campaña necesitas capturar un buen puerto porque hay suministros y tú no, no puedes descargar un, un barco en una playa necesitas un puerto, grúas, etc. Entonces, eh, los, los tres puertos importantes de Creta como dicen los británicos, están mal puestos porque están al revés, están mirando hacia adentro, ¿no? No están, no están mirando hacia afuera, digamos, hacia el Mediterráneo. Entonces dicen, bueno, vamos a por Rodas y vamos a por los Cárpatos y algunas islas del de, frente de Turquía, y así presionamos a, a Turquía para que entre. Los alemanes se lo ven y entonces pasa que los, esa zona estaba ocupada por los italianos. Se puede ver la película Mediterráneo, por ejemplo, pero eh, al cambiar los italianos, los italianos que hay unos se quieren volver a casa directamente y otros, más la oficialidad dice, bueno, pues me voy a poner a luchar con, con los aliados yo creo que nos irá bastante bastante mejor, ¿no? Hay algunos que no hay algunos italianos que sí que quieren luchar a, pues, a favor del eje seguir luchando a favor de, del eje y esta república de, de Saló esta república social italiana bien, eh, ¿con qué cuenta entonces los británicos? Pues los británicos pues cuentan con que los, todos los italianos se vayan con ellos, que es evidente que, que tienen espías y saben un poco, han habido contactos, ¿no? bueno, vamos a pasarnos con nosotros y vamos a entregar las principales bases, principalmente Rodas, eh, Rodas es, es la base más importante eh, de cómo se puede defender, ahí hay 40.000 eh, italianos, y eh, los alemanes que se la ven dicen, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, primero tenemos una división, en, en Creta, una división, pero que una división de élite, porque son paracaidistas y brandenburgueses. Vale, eh, tienen esta división y aparte forman en Rodas otra con pocos hombres, siete mil, otros 7.000, 7.000, 7.000, 8.000 también a partir de una serie de divisiones, pues prácticamente de élite y forman una división de asalto de Rodas. Bueno, ¿qué más tienen? Tienen, la verdad, que tienen los aviones que pueden venir bien de aliados, pueden venir de portaaviones o pueden venir, de los Seafire, pues pueden venir de Chipre, por ejemplo. Pero claro, ir desde Chipre y cubrirlo van a estar poco tiempo ahí, no tienen tanto alcance. Eh, ¿Qué más tienen los italianos? Bueno, pues los caicos estos, ¿vale? Algún que otro submarino, los caicos son los barcos de pesca, no, no es otra cosa para moverse, aunque las distancias son muy pocas entre, entre islas. Tienen muchas barcas de desembarco no muchas, 30, 40, 50 y tienen pues aviación planeadores también, pueden lanzarse en paracaídas. Bien entonces los británicos eh, lo que hacen es, su ataque principal en teoría va a ser en rodas, ¿vale? Pues van a Rodas, van a cárcel Russo, que esta vez cae, van a Rodas y hay 40.000 italianos que eh, bueno se pasan a los aliados, pero rápidamente los, los alemanes, estos 7.500 alemanes, en vez de negociar y están negociando con los italianos, lo que hacen es atacar directamente. 7.500 contra 40.000 con todos los refuerzos de, de los británicos. Pues bueno, ganan rodas sin problemas. Dice, ostras, pues ya ha caído un poco el plan británico. Pero ellos siguen. Dice, bueno, vamos a capturar alguna serie de islas y va a caer va a caer Kos, va a caer Samos y va a caer Leros y Koss es importante porque ahí tiene tres aeródromos importantísimos. Caen rápidamente y sobre todo en concordancia con los italianos pero lo que hacen los alemanes es intentar al principio una cosa que se llama Operación Leopard. ¿Por qué? Porque primero lo que hacen es tomar Kos, tomar los aeródromos, y gracias a la Luz Baffe, porque en ese momento, aparte de movilizar a esa división de élite, creo que era la 22 que tenían en Creta, pues lo que van a hacer también es traer muchos aviones, 350 aviones de combate, contra solo dos escuadros que tenían en la isla de Kos, los cuales barren rápidamente. De acuerdo, la segunda División y esos 300 aviones... Lo que van a hacer es esto, la operación Lepar contra qué isla, la principal, la de Leros, que es la que le interesa. Pero al principio no sale nada bien, porque cogen veintipico lanchas de desembarco, ...y ese, pero ese convoy es rápidamente atacado por la Royal Navy y bueno, le hacen un pifosteo importante, pierden muchos hombres los alemanes y casi todas las lanchas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Vamos a montar otra operación, la operación Tifón, que va a ser prácticamente lo mismo, pero en vez de salir de, de Creta, por ejemplo y irse a Leros tranquilamente con 20 y pico, 30 lanchas de desembarco una detrás de otra, lo que hacen es esparcirlo por las islas cercanas y camuflarlas, y bueno, pues ahí la aviación de la marina intenta buscarlas como sea, pero están bastante bien camufladas hasta que llega el 12 de noviembre y lanzan esta operación Tifón desembarcan, eh, van a ir en contra la 234 Brigada con unos 3.000 hombres, otros 3.000 o 4.000 hombres de tres o cuatro regimientos, más 8.500 italianos, pero estos italianos no eran infantería, ¿no? Pues, eh, hombre, tenían, sabían manejar armas, pero era gente más de la Marina, que se convierte pues, en ese momento en, en infantes. Eh, hay un momento que parten la isla 2, aíslan a todos y se rinden los aliados, ahí hay una matanza también de... Es decir, los alemanes ejecutan a todos los oficiales italianos, lo cual uno de los crímenes de guerra por el que se les va a juzgar en el futuro, y el 16 de noviembre la isla es suya. Muy bien, es una guerra de, de unidades eh, ligeras, pérdidas alemanes pues no llega a los mil hombres las pérdidas de esta operación que ya te digo, es una de las últimas operaciones y grandes operaciones determinantes de la guerra que, que logran vencer los alemanes y una de las grandes derrotas británicas por eso no la irás mucho, vamos porque no cuando pierden pues no, no te lo explican y digamos que los cañones de Navarones la la película la película la novela sale de que hay un momento que lo que tienen que hacer es evacuar ...todos los británicos posibles de la isla de Leros... Habían, ...había un momento que hemos dicho que para el 14 de, de noviembre... ...habían cortado la isla en dos y simplemente pues era barrer las dos partes... ...pues todo eso pasa una flota para poder rescatarla... ...esa flota es atacada por, por la aviación, por los 111, por los estucas ...y entonces le sale la idea de poner hacer una operación con unos cañones... ...que evitaba ese convoy que volvía... ...y bueno, para, eh, para acabar, pues para acabar eso... Turquía, que no se pasa no se pasa a los aliados, que se queda quieto, que dice, hostia, aquí los alemanes con cuatro unidades han sido capaz de desbaratar todo lo que le han puesto los británicos y los italianos por en medio, pues imagínate lo que me pueden hacer a mí en los estrechos. Y de rebote, de rebote, España, que ya se lo estaba pensando porque habían estaba bastante nerviosa España porque habían conquistado rápidamente todo el... Todo el norte de África, bueno, rápidamente no, ahí había alguna zona que resistieron bastante los alemanes, pero tampoco tenían posibilidad de continuación y había empezado a saltar Italia. Pero digamos que los españoles vuelven a confiar en que el ejército alemán es capaz de grandes operaciones que pueden dar la vuelta a la tortilla. no Y entonces, pues bueno, a volver la, a la exportación de Wolframio y bueno, pues guardan otra vez la bandera británica y americana, no la guardan en el baúl y sacan recién planchada otra vez la bandera
1: alemana. Y, Hasta que y, venga Mr.
0: Marshall. Exactamente, exactamente. Sabes que es, es un país que, es, pues, España en ese momento está ahí, ahí, a ver quién, quién gana, quién no, a ver quién me, quién me presiona más. Y más o menos es esto: está en la campaña del 12 muy desconocida. Merece un podcast aparte, merece un programa de podcast bien amplio aparte, porque la verdad que es muy, muy interesante y las luchas son un poco parecidas eh, a lo que pueden ser en el Pacífico, pero digamos que los alemanes haciendo de norteamericanos y eh, los japoneses harían de aliados pero bueno no serían japoneses porque no, no lucharían fan, muy fanáticamente ¿no? Pues simplemente no, no serían
1: no, bueno, yo no me imagino a los japoneses llevando toda su flota para rescatar a los que ah, quiera, a los que se quieran rendir
0: no 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 a, a morir con honor y ya está no, así, así eso es no, no
1: hay para qué para qué nos vamos a ir para para rejuntarnos en otra isla y ser el doble no 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 nosotros nos quedamos aquí que si no somos la deshonra del país
0: pues ahí, ahí, ahí sí, ahí hay, que sacar a, ahí hay que sacar a todo el mundo.
1: Un pequeño Dunkerque, la verdad es que en cierto modo el, los cañones de Navarone va de eso, de una, como bien lo has dicho, una operación de rescate y, y se, se, camufla, se camufla en todo momento esa sensación de derrota que significa el tener que evacuar a un ejército derrotado está en todo momento camuflado con la grandeza, la epicidad una misión para conseguir la huida, es decir.
0: Otro Dunkerque, tú lo has dicho.
1: Este, al final de la película consiguen el objetivo. El espectador queda encantado, como una victoria aliada, pero esta victoria es para poder reagrupar un poco de tropas y no perder a todas las tropas allí. Un poco como exactamente lo que pasó en Dunkerque, que, que es hemos perdido, pero bueno, podía haber sido peor.
0: Bueno, pues aquí y ha sido Camuflamos.
1: Peor. camuflamos en victoria una clara derrota, o sea, una retirada la vendemos como victoria.
0: Efectivamente, aquí han tenido eh, pues 4.800 bajas los británicos y no precisamente de tropas de segunda y luego también los italianos han tenido 44.000 capturados y 5.000 y pico heridos, 113 aviones destruidos, eh, daños en varios cruceros seis destructores hundidos que te acuerdas que al final pasan esos destructores y que, no sé si son también cinco o seis pero luego logran pasar otros tantos dañados eh, unos submarinos, de ellos uno griego uno de los que le quedaban a los griegos hundido por un caza submarinos embestido directamente y bueno, los varios barcos más pequeños también destrozados un, un, un desastre en contra de 1, 100 unas 1.100 bajas y 15 lanchas de desembarco destruidas. Estamos diciendo que se enfrentaron unas fuerzas de 55.000 italianos y más de 5.000 británicos y, y una gran flota contra unas tropas de, bueno, impone 7.500 alemanes que luego se sumarían otros, pues digamos unos 15.000 alemanes con lanchas de desembarco y caicos, ¿sabes? Barcos de pesca. Y eso sí, una, una potente aviación. Y eso es todo, Eso es la campaña del Dode con eso y eso es donde se basan los los cañones de Navarone. ¿Qué te ha parecido? Oh, pues
1: interesante porque es una parte de la historia que de la que poco se oye, sobre todo por lo que hemos dicho. El cine bélico no se va a centrar en una derrota, bastante que lo ha hecho camuflándola en victoria con una fantasiosa historia de unos cañones y un comando capaz de cargarse a medio ejército alemán. Porque se te olvida decir que la mitad de los alemanes muertos en la operación del Duodecaneso fueron en Navarone. Eh,
0: por supuesto, por supuesto. Fueron en Navarone.
1: <risa> se te ha olvidado decir ese pequeño detalle. El problema fue que es... ¿Por qué no enviaron a este grupo de seis Rambos directamente al lugar que tocaba y no para la retirada? Es un poco como el Rambo. Rambo lo llevan a matar vietnamitas para salvar prisioneros de guerra. Y dices, pero si es capaz de cargarse a 100 vietnamitas él solo... ¿Por qué no en la guerra no le dejasteis solo?
0: Sí, le dejas un bombardero a él y imagínate lo que te prepara. La, la que te prepara, pues se rinde, se rinde hasta los chinos, aunque no estuviese en la guerra, da igual. Da, da igual,
1: no <risa> cualquiera que viera hasta Chuck Norris.
0: <risa> Pero de eso, de eso se trata y tú lo has dicho, de camuflar una, una gran derrota, una humillante derrota en el Dodecaneso, que era además la segunda derrota que que sufrían y tener que olvidarse de ese escenario para. Ser, eh, Centrarse en la campaña italiana, en una sangrienta, sangrientísima campaña italiana, del cual pues ya hablaremos de, de todas las películas que han habido en, en Italia en el especial mediterráneo que hagamos de cine. Bueno, pues eh, eso es todo. Pues, te podemos encontrar en todo sobre mi y. Exacto. Te podemos encontrar en Twitter que haces tus ligas y tus historias de, de, de votar qué película es la mejor. Pues vas haciendo como, como de fútbol, ¿no? Pues como una especie de Copa del Rey. Empiezas con varios eh, con varios equipos y en vez de varios equipos, pues son varias películas temáticas y vas subiendo hasta que queda la, la gran final y ahí podéis acceder a arroba, mi cine bélico. Sigue siendo, ¿no? Arroba mi cine bélico. Exacto,
1: sigue siendo arroba, mi cine bélico por abreviar de todo sobre mi cine bélico. Al final la gente me conoce más por. Por, por el cine. arroba mi bélico aunque eh, al final es una, una cuenta hecha para promocionar el blog, pero descubrí que bueno, que para que la gente también interactúe y sobre todo me, me gustaba saber la opinión de la gente, pues empecé a hacer este tipo de encuestas para saber un poco el eh, los que me siguen o los que siguen el cine bélico y me siguen en el blog, eh, qué película bélica les gusta o cuál no, o cuál de este conflicto. Entonces en ese sentido... Eh, inicié estas competiciones y al final son, eh, son algo que recurrente durante el año. Voy ideando algún, alguna nueva competición para que no se suene todo tan repetitivo. Solo los fines de semana, porque al final, repito, el, el Twitter está como soporte del blog. Entonces, si toda la semana me centro en, en combates y duelos de estos, no me queda margen para... Eh, repescar o, o vender un poquito los textos que hago semanales, que al final es lo que me apasiona y lo que quiero que llegue a la gente.
0: Sí, el contenido, realmente el contenido, sí. y esto es una forma de promoción y de pasárselo bien, ¿no? De... Sí, sí, sobre todo,
1: yo creo que la gente ya lo hace y yo también, ¿eh? Haciendo luego las clasificaciones y todo, ya me lo paso bien, si no, yo hubiera parado, porque ¿eh? <risa> eh, lleva, lleva su trabajo, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. sí. Pues nada, ¿la última de qué lo estás haciendo? De... Bueno, la
1: última, la última es la eh, hasta, bueno, ahora mismo está la Liga de Cine Bélico B, el año mm. pasado hice la primera que era cada fin de semana 19 jornadas es decir, la competición más larga que había hecho yo nunca y era porque quería eh, cuando hacía duelos de cuatro, dices, pero claro, entre duelos de cuatro la gente solo tiene una opción de votar entonces aquí claro. es directamente duelos una contra otra y nada de eliminatorias, porque al final luego dices, claro, pero es que si te ha tocado salvar al soldado Ryan en la primera ronda ¿hasta dónde, ¿hasta dónde hubiera llegado la película? Entonces, para evitar injusticias junté las 20 que por diferentes eliminatorias y torneos quedaron como las 20 escogidas como las de las 20 top de primera división, todas se enfrentaban entre ellas, cada jornada contra una diferente, 19 jornadas, y había tres puntos o un punto para el empate, cero para la derrota y una clasificación final. Y ahora estoy haciendo pues la segunda división, A ver. donde arrasará un puente lejano porque ya <risa> fue incomprensible para mí que quedase fuera de las votaciones de la gente y todo el mundo me lo repite. ¿Pero qué hace aquí? Pues abusar. Porque la verdad es que... Bueno, tiene eh, un
0: Stalingrado por ahí también, ¿eh? Que, que entraba... Sí, pero,
1: pero Stalingrado y alguna de estas, no sí. sé hasta qué punto hubieran quedado bastante en la cola de primera, ¿eh? No digo las últimas, pero hubieran estado abajo. Un puente lejano por otras votaciones y tal. Yo creo que hubiera aspirado al top 10 o estar ahí cerca, ¿eh?
0: Sí, sí, pero es este que te equipa. Es como, como en una Champions, ¿no? Que te equip, te coge un equipo que, que te coge al principio porque ha estado jodido en la liga de su país, es, pero es un equipo potentísimo. Y, y te ha eliminado a un top. Claro, es eso. Pues cosa,
1: cosas del sistema de votación. Y bueno, de todos modos, en su momento lo aplaudí porque de esa manera entró tora, tora, tora. ¿Qué? Que si no se hubiera quedado cojo el cine de aviación en, en primera. Luego, Tora, 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 quedó claro que, como yo me temía, era de las más flojitas de, de la categoría. Y todo el mundo me decía, joder, qué pena, Tora, Tora, de ya. Pero es que mira contra, que, que mira el resto. O sea, por muy buena película que sea, mira, mira el resto de películas. y Aquí pasa lo mismo al final. Pero bueno, también sirve para que la gente, espero, descubra títulos que yo creo como El Puente o Si no me hacen el Frente, que no todo el mundo conoce o no todo el mundo ha visto. Y a ver si les llama la atención a ver este cine más clásico -te que el clásico que el de los 60 eh, nos vamos a los 30 o 40 porque creo que está bien que la gente recupere un poquito el, de dónde nació todo este género
0: Sí, porque la, luego las películas siguen esta tónica general, no tenemos los cañones de Navarona y empieza a salir subgénero de, de cine ¿no? Y, y está bien pues irnos al principio a ver qué, qué pasaba por ahí bueno pues yo creo que hasta aquí ya le hemos dado sí, un sí, buen repaso pues,
1: sí, también he dado un repaso a la liga así que ya <risa> a quien esté, a quien haya llegado aquí le interese pues que entre a la roba mi cine bélico y cada fin de semana hay una jornada y cuando acabemos eh, si no es a la semana siguiente dos después habrá algún torneo nuevo porque ya hay Varios, pensados, si y este año 40 o 42 fines Oye. de semana están ocupados de 52 con, algún, con alguna competición, así que no se pueden quejar los amantes del género.
0: Pues si queréis si, si queréis escuchar, bueno, si queréis sobre todo descubrir buen cine bélico, pues aquí lo tenéis. Bueno, y Manuel, pues sin más, vamos a ver qué nos inventamos para, para el mes que viene, que ya será pues la de marzo. Vamos a ver si damos alguna sorpresa, ¿vale?
1: Vale,
0: alguna peliculilla. Sí, por lo menos. <risa> alguna vez tendremos que hacer alguna serie. Ya hablaremos. Venga, pues hasta la próxima. Adiós. Esto ha sido todo por hoy en Parabellum, un programa de la factoría Casus Belli. Quieres más, puedes visitarnos en Casus Belly Podcast o en Victoria Podcast en iVoox.